0: Det är flickor och kvinnor som faller offer för, för hedersvåld. Så är bilden i många år. Men när Abbas Rezaei 20 år mördas och torteras av sin flickväns familj blir det en
1: ögonöppnare. Hans död kan inget ändra på. Men Sara Mohammed tar på sig en viktig uppgift. Att se till så att Abbas mamma kan komma till Sverige och begrava sin son. Det här är Jag var där. En dokumentär från Podplay
0: av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte
1: lyssnar genom Podplay. Det här finns hela säsongen redan nu. Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller otäcka beskrivningar av grovt våld.
2: Jag heter Sara Mohammed och och vad jag gjorde 2005, jag jobbade på apoteket, verksamhetsansvarig för GAPF och jag hade grundat organisationen innan 2005.
1: Och vad står GAPF för?
2: GAPF står för glöm aldrig Pela och Fadime.
0: Pela Atrosi och Fadime Shahindal, bägge offer för att de inte inordnade sig i hederskulturen. Pela var 19 år när hon mördades vid ett besök hos släkten i Irakiska Kurdistan 1999. Fadime var själv engagerad i frågan om hedersvåld och mördades 2002 av sin egen far efter att i hans ögon ha vanhederat släkten. Pela och Fadime har båda ristat in sig i svensk nutidshistoria
1: och en av dem som ser till att deras minne lever är Sara Mohammed. Och ditt eget engagemang i den här frågan, var kommer det ifrån?
2: Min drivkraft kommer från en dag i mitt liv när jag var 17 år. Rymde från bröllopsfesten eller våldtäktsceremonin som skulle ske på kvällen. Och lovade jag mig, om jag skulle överleva den här gången kommer jag kämpa för flickors rättigheter i hela mitt liv.
1: Sara Mohammed kommer som politisk flykting till Sverige 1993, dödshotad av sin bror. Hon startade ett nytt liv i vad som kallas världens mest jämställda land. Men Sara Mohammed upptäcker att hederskulturen som hon flytt från också finns i Sverige. Och den har hon vikt sitt liv åt att bekämpa.
2: Det finns fall där eh, i Värmland tror jag var det. Eh, man bindade fast eh, kvinnan som man hedersmördade framför hennes barn. Bindade fast henne med fyra olika hijab eh, tygbyt hijab för att hon hade vägrat att bära hijab till exempel i Sverige. Det finns fall man hade eh, tagit ur ögat eh, öronen eh, till läpparna. Så det finns ju många olika mm. eh, fall eh, där man känner igen symboliken. Att det här handlar om min heder. Du har kränkt min heder och du måste bli också kränkt även vid på det värsta, grymmaste sättet. Och sen också en signal- till flickor, till kvinnor- även till pojkar, att de kan ha samma öde- om de inte lyder- hederskulturens normer och värderingar.
0: Heder, sharaf, namus. Orden växlar- men det handlar om att närstående- begränsar en sätt att leva- för att vårda familjens heder. Unga bevakas och kontrolleras av släktingar. Hindras från att träffa vänner- finnas i sociala medier- eller klä sig som de vill- och inte minst att bli kära i och ha sex med den de vill. Sari Mohammad grundar riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime år 2001. Fyra år senare får hon höra namnet Abbas Resai, En 20-årig kille och ett nytt namn på den svarta listan över människor i Sverige som fallit offer för hedersvåld.
1: Jag kommer ihåg att när jag läste om det här mordet så var det en total ögonöppnare för mig lite naivt kanske men att Hedersrelaterat våld kan drabba Pojkar
2: och män Du var inte naiv Det var så i det svenska samhället Tyvärr det är Fortfarande Många som inte vet Att Även drabbar killar Men kanske Vet mer om det Men inte vet i vilken utsträckning det är Det handlar bara om kvinnor Och flickor Och gärna flickor under 18 år eller flickor som, som hade kontakt med skolpersonalen och berättade för skolpersonalen och inte flickor som hade svårt hemma. Det fanns inte någon uppsökande verksamhet på det sättet som det finns idag. Alltså informationskampanjer till exempel och uppmärksamhet mer i media till exempel och även olika organisationer.
1: 2005 har Abbas Rezaei varit i Sverige i två år och bor i Kåge i norra Västerbotten. På nätet träffar han en tjej som bor i Högsby, en liten ort i Småland. Liksom Abbas kommer hon från en afghansk familj och de två blir störtförälskade. Flickan reser de 88 milen till Västerbotten för att hälsa på Abbas. De var så gulliga mot varandra berättar Abbas vän senare för Expressen.
2: Det fanns tecken hos socialtjänsten. Orosanmälan. Det fanns polisen hade blivit eh, påkallad till när mamman hade varit på plats och letat efter Abbas. De hade inte dokumenterat någonting bland annat. Det fanns så många tecken som möjligt. Jag brukar säga i mina, under mina föreläsningar. Hade jag fått veta om det här innan hade vi absolut Abbas levande idag. Då hade jag tagit... S saken i mina händer och skyddat Abbas.
0: Den 16 november 2005 blir Abbas Rezai sista dag i livet. Han har följt med flickvännen till Högsby för att träffa hennes familj. De har tidigare varit hotfulla men har nu lovat att allt är okej. Okay. Men det är en fälla. När det nykära paret kommer till lägenheten drogas hon ner och Abbas Rezai mördas. Det är på ett oerhört brutalt sätt. Enligt rättsläkaren har Abbas blivit knivhuggen ett stort antal gånger. Han har svåra bränskador på kroppen som kommer från att het eller kokande olja hälts över honom medan han levde. Huvudet har skador som från en skalpering.
2: Det kändes att, att nu svenska samhället förstår mer att det här hederskulturen drabbar både kvinnor och män och självklart att män är både –våldsutövare, men också offer. Det bidrog till att fler öppnade ögonen– –för att även killar som blev utsatta på hedersvåld.
1: Mordet får stor uppmärksamhet i medierna. När journalister intervjuar poliser och personer– –i både KG och Högsby är slutsatsen snabb och tydlig. Detta är ett hedersmord. Abbas och flickans kärlek blev hans död.
2: Ett poddtips från Podplay– Mordet
1: skakar Sverige. Hur kunde det här hända, trots alla varningssignaler? Medborgare, kronikörer, poliser och experter uttrycker chock och sorg i medierna. Sara Mohammed går på en minnesstund för Abbas i Stockholmsförorten Husby. Vad minns du från den minnesstunden?
2: Eh, vad jag minns var fler faktiskt eh, män och kvinnor som kom dit var från Iran och Afghanistan. Det var fler av dem som var asylsökande.
1: Sara Mohammed träffar nu en släkting till Abba som uppmanar henne att ha kontakt med hans mamma med.
2: Hon har skickat sin son till ett tryggt land, ett fritt land och han blir mördad eh, för kärleken. Abbas
1: Rezai's mamma befinner sig i Iran dit hon flytt från Afghanistan.
2: När jag ringde henne då ville jag gärna eh, beklaga sörjan i första hand. Mm. Eh, jag ville också fråga henne om hon är intresserad att komma och begrava sin son. vara med på begravningen. Eh, jag ville också fråga henne om hon skulle vilja medverka vara med i rättegången, eh, Men hon ville definitivt inte ha Abbas lik i Iran. Hon sa att vi har flytt från eh, Afghanistan. Vi är också diskriminerade här. Det är inte värt att Abbas ska begravas här.
1: Vad, vad mynnar det här samtalet ut i sen då?
2: Jag lovade henne att göra allt vad jag kan för att hjälpa henne att komma till Sverige. Och jag bad henne också att hon ska eh, snarast möjligt att hon ska ansöka hos eh, hos Svenska ambassaden att ansöka om visum. Men jag tyckte ändå att det här är hjärtskärande. Hur kan en mamma inte kunna och begrava sin son i Sverige? Vad jag hörde senare att, att hans pappa har blivit mördad, att hans bror har blivit mördad av talibaner i Afghanistan så en syster hade försvunnit så det var ju tragiskt på många olika sätt
0: i lägenheten där mordet skett befann sig förutom Abbas och hans flickvän också hennes föräldrar och 17-årige bror hela familjen häktas men brodern tar genast på sig skulden för det brutala mordet, samtidigt har Sara Mohammed beslutat sig för att Abbas mamma ska få chans till ett avslut,
2: jag ringde till Amnesty kom jag ihåg, jag ringde till Röda korset, jag ringde till Röda barnen jag ringde till många olika organisationer och de sa bara, Sara glömde det är omöjligt att kunna lyckas och få visum för en person som kommer från Afghanistan eller vissa länder för att då Migrationsverket direkt tänker att hon kommer att stanna här vi fick exakt samma svar från Migrationsverket att de kan inte bevilja visum för att hon kan ansöka om asyl i Sverige.
0: Men myndigheterna vet inte vilken kämpe de pratar med.
2: Då min drivkraft blev ännu starkare. Då sa jag till även till Migrationsverket att om hon vill komma och stanna här. Jag kommer absolut göra allt vad jag kan för att hjälpa henne för asylprocessen. Men... Hennes önskan är att komma och begrava sin son.
1: Sara Mohammed ringer åklagaren och går debattvägen genom medierna. En namninsamling startas. Abbas mamma mår mycket dåligt och intervjuas i kvällstidningarna. En före detta invandrarminister uttalar sitt stöd för henne. Sara Mohammeds organisation samlar in pengar till mammans resa och efter två månader är situationen löst. Abbas mamma med Kavari kan landa i Sverige för att begrava sin son. Under tiden bor hon hemma hos Sara Mohammed.
2: Då kommer jag ihåg att hon hade, hon hade en matta med sig. Hon i det fattigaste situationen i Iran som bodde under en källare- jobbade som en, en hemhjälpare till en rik familj. Hur kan hon ha råd att köpa en, en matta? Mattan var ju inte så stor men ändå- i min värld blev jag lite irriterad för jag fattade, jag, jag kommer ju från hederskulturens eh, samhälle där man myter personer. Eller man, mm. man känner som en skyldighet att man ska ge en, en present till, till den person som har hjälpt. Och, och jag, jag bara avskyr mm. sån. Alltså den mattan, det var ju bara rullande i ett hörn kommer jag ihåg. Sen jag gav bort den när hon åkte. Eh, hem. Så
1: det, det är en, en kulturkrock som uppstår där mellan dig och henne?
2: Ja, det jag gjorde det var ju utifrån medmänsklighetens drivkraft hos mig. Inte utifrån att jag förväntade mig att jag skulle få någonting av henne. Och hon grät då, för jag pratade med henne väldigt mycket och sa att jag, 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 jag mår jag må dåligt av att, att få ta emot present från dig. Då sa hon, nej men det är min morbror som har köpt, hon, han har ju råd.
1: Och Sara Mohammed inser att hon hamnat i skottlinjen mellan stridiga viljor och starka åsikter.
2: Alltså det fanns ju två olika grupper. En grupp uppskattade mig enormt mycket för att jag är en kvinna och kommer från Kurdistan, från Irak. Och sen helt plötsligt hjälper jag en afghan kille som jag aldrig känner träffar. Fler kom hem till mig och träffade Abbas Rasais mamma, hans kompisar till exempel- och sen fanns det också en, en grupp- som ville gärna styra och ställa själva. Mm. Eh, och göra det på sitt sätt. och, och eh, då, då sa jag stopp. Men de ville gärna- kämpa för att det skulle bli en religiös ceremoni Då sa jag nej, jag har kommit överens med Abbas mamma. Ingen annan ska lägga sig i det här. Mm. Och, det jag och då också försökte de trycka ner mig som kvinna. Vem är hon som ska bestämma? Det var ju jättechock för dem att, att jag var så stark och, och sa emot. Nej, det får ni inte.
1: Dagen före begravningen får Abbas mamma se sin son för första gången efter ankomsten till Sverige.
2: Jag kommer ihåg när vi åkte till kapellet och fick eh, träffa Abbas eh, lik för första gången med mamman. Då, eh, det var, hjärtat krossade tusen biter. När jag såg att Abbas mamma försöker leta efter under eh, tygpåsen. Leta efter hans fingrar och hans händer och eh, ansiktet och, och känner på hans kropp. Det, det, var, det är fortfarande känsligt när jag kommer att tänka tillbaka på, på den, det mötet.
0: Abbas Resais begravning är i ABF-huset i Stockholm. En vintrig februari-lördag 2006 med fem minusgrader. Det är ett farväl utan religiösa inslag.
1: Berätta vad du minns från begravningen.
2: Då hade vi samlat flera hundra personer. Och det var ju också första gången för mig att vara med på en sån begravningsceremoni. Då kommer jag ihåg att folk frågade eh, frågade vad, vad vi ska ha för kläder på oss. Jag kommer ihåg att eh, Birgitta Olsson var där, Lars Olli var där.
1: Höll du något tal under den här ceremonin?
2: Ja, jag brukar ju, ne, ne, om jag ska vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg att jag berättade i mitt tal att jag har haft precis eh, samtal med Abbas Rosais dåvarande fest med, och att hon har hälsning till Abbas mamma, att hon eh, hade inte makten och att hon eh, kunde inte stoppa det här och att hon beklagas hörjan för mamman och då mm. blev det väldigt tryggt eh, känslomässigt. Och
1: hur känslomässigt är det här för dig? Går du in i någon slags yrkesroll här eller är det väldigt känslomässigt?
2: Jag tror att jag har jobbat så länge med de här frågorna och träffat utsatta och hört olika historier och berättelser jag kan gå in i olika roller eh, under samma dag, under samma timme.
0: Vid sin sons kista utropar med Chavari. Abbas, min pojke. Det var ett tidigt bröllop jag skulle resa. Inte det här. Eh,
2: och då var jag också med på begra själva begravningen på kyrkogården. Då tog mm. jag hand om mamman och då mamma svimmade. Mm. Eh, ambulansen kom och jag var den som var med mamman. Mm. Eh, hon... Eh, Jätte, jätte dåligt.
1: Jag har inget svar på frågan. Hur man kan hata någon så mycket. Så att man. Tillfogar någon 78 skador. Knivhugg. Kokande olja. Han är nästan skalperad. Det tar ju aldrig slut. Har du något svar på den frågan?
2: Det är väldigt väldigt svårt. Att svara på. Hur grym är hederskulturen? Hur just. Eh, heder i den negativa definitionen det som är direkt koppling till kvinnans kön och sexualitet som har direkt nyckel till mäns anseende mot kollektivet och att det finns också uttryck att gud är stor men heden är större
1: I mars 2006 startar rättegången i Kalmar tingsrätt. Pappan, mamman och sonen i Flickvännens familj är åtalade för mordet på Abbas. Sara Mohammed fungerar som en tolkande länk mellan mamman och målsägarbeträdet, advokaten som för hennes talan i rätten. Vad minns du från rättegången i tingsrätten?
2: <tryck> Vad jag minns är Abbas Rassais mammas starka ord. Eh, att de har med avrättat honom eh, tre gånger en gång med kokande olja en gång med kniv på hans, i hans hjärta och eh, skära bort hans finger och en gång med batong på huvudet att hon ville gärna ha rättvisa
1: i rätten säger mamman det känns som om jag själv svalt oljan som om det är jag som är slagen och knivhuggen i Abbas Rezais mammas värld. Vad är rättvisa där?
2: Rättvisa var att de skulle få det strängaste straffet som finns. I och med att både jag och hon vet att det finns hämtkultur. Alltså hämt finns inom hederskulturen. Då hade jag varit tydlig med henne att här rättvisan handlar inte om att man ska hämnas utan det handlar om att man ska utbildas under tiden man är i, i eh, fängelset. Att man eh, kan tänka om att bli en god medbörjare efter man kommer ut.
0: Att den 17-årige sonen i familjen ska dömas är givet. Han har ju varit på plats och dessutom erkänt mordet. Men fadern och morden frias. Föräldrarna har visserligen varit i lägenheten. Men Kalmar tingsrätt menar att bevisningen inte räcker för att fälla dem för mord. Sonen döms till fyra års sluten ungdomsvård och utvisning på livstid.
2: Eh, men det blev inte rättvisa heller eh, under, alltså, när, när dummen kom. På ett sätt var det inte nytt. På ett sätt var det inte oväntat- eh, för att det är fler i andra länder, även i andra länder, har lyckats med att manipulera. Lyckats med att ljuga under rättegångsprocessen. Jag hör ju hur pappan själv berättar att han satt på toaletten bara en och en halv meter från mordplatsen. Hur kan han inte fatta att det är ett mord som pågår i lilla hallen till exempel. Eh, att man har sett eller man har kollat på pappa, pappans eh, fotavtryck mammans brännskador på fingret mammans fingeravtryck på oljeflaskan att en 17-åring kan inte göra det här ensam utifrån rättsmedicinska intyget
1: Reaktionerna på domen blir mycket starka förundersökningen Brast påtalar jurister och skribenter Domakåren saknar kunskap om hederskulturen, säger experter som ser det som självklart att hela familjen bidragit aktivt i mordet. Och Abbas Rezais mamma får åka tillbaka till Iran utan någon känsla av upprättelse. Hur reagerade hon när föräldrarna gick fria? Uh,
2: med, med förstörkning uh, med gråt med att, att hon inte förstod hur kan ett, ett sånt rättssystem ett stort stort land som har fokuserat på, på rättvisan inte kan lyckas och fälla de här.
1: Åklagaren överklagar domen till hovrätten. Där slås fast att mordet var hedersrelaterat och att skadorna på Abbas kropp var avsedda att skända honom. Men föräldrarna frias även av hovrätten och högsta domstolen tar inte upp fallet. Att föräldrarna frias är ett svek mot Abbas och hans mamma utropar ledarskribenter och debattörer. Men mest upprörd är såklart hans mamma med Javari. Nu utgår alla från
0: att den här tragiska historien har fått sitt slut. Men så blir det inte. Fallet tar en oväntad vändning. För med tiden började den dömde sonen att berätta vad som egentligen hände där i lägenheten. Att det var föräldrarna som mördade Abbas Rezai och inte han. Åklagaren väljer att väcka resning och 2011 hamnar
1: ärendet i högsta domstolen. Vad tänker du om chanserna då att föräldrarna faktiskt ska bli förälda?
2: Då kände jag lite extra eh, positiv för resultatet där- eh, på grund av att jag, jag var där mm. själv eh, såg att Göran Lamberts var med.
1: Göran Lamberts, en av domarna i HD.
2: Och i och med att han hade varit utredare för tvångsäktenskapslagen. Då kände jag att han måste ju förstå mer. Jag kände igen honom och jag tänkte det här måste se ljus. Att, att det kan bli rättvisa.
0: Ja, högsta domstolen väljer att gå på åklagarens linje. Den nya bevisningen, alltså sonens nya berättelse- anses väga så tungt att rättegången ska tas om i hovrätten. Något som är mycket ovanligt i Sverige. Men ska den nu 23-åriga sonens nya version räcka- för att fälla föräldrarna för mord? Går det att rent juridiskt slå fast att han ljugit- i de tidigare rättegångarna, men nu talar sanning? Det är långt ifrån givet- men Göteborg Hovrätt fäller 2011 båda föräldrarna för mord. De döms till 10 års fängelse och livstidsutvisning. Sonen fälls för medhjälp till mord men har redan avtjänat straffet
1: i och med den tidigare domen. Hur reagerar du då?
2: Ja, att, att rättvisan eh, har kommit. Men det borde vara självklart att det borde vara redan 2005. Skulle de ha fält De här två personerna Och sen Jag lägger definitivt ansvaret på Fullvuxna föräldrar Och sen det här metoden också Att man använder sig av en Ung kille Det är också ett vanligt Företeelse I Tyskland har skett I Danmark har skett I England har skett I flera olika länder Så det är inte något nytt heller
1: men är det inte åklagarna som är för dåliga på att... Ligger inte det på dem tycker du? Att de ska bli bättre på att förklara hur, det här, hur hederskulturen fungerar? Det är upp till dem att bevisa vad som har hänt.
2: Åklagarna eh, var ju mer villiga att lära sig mer. Jag vet att åklagarmyndigheten har haft utbildningar. Eh, vi har också haft med en del åklagare genom åren senare eh, och att de har, eh, vissa av dem har förstått, vissa av dem vill gärna förstå mer men det som vi ser eh, i dummena. Eh, ibland blir vi helt chockade över vad dummen blir trots att eh, åklagaren har faktiskt förberett mycket väl.
1: Abbas mamma lyckas inte ta sig till Sverige i tid för att vara med under den nya rättegången. Men hon kan besöka sonens grav med en känsla av att han till slut fick upprättelse.
2: Jag frågade henne om hon vill stanna i Sverige, om hon vill söka asyl i Sverige. Då svarade hon ja. En annan bror har blivit mördad av talibanerna och en syster har försvunnit och etc, etcetera. Så då tog det faktiskt, jag tror det tog det en vecka innan hon fick svar. Att hon fick sanna i Sverige. Mm. Och det var, det var det gladaste beskedet som jag lämnade till henne. Hon var jätteglad.
1: Så hon bor kvar i Sverige idag? Ja. Hur har det gått för mamman?
2: Innan hon kom till Sverige upplevde jag att hon, hon var en, eh, en kvinna som hade varit tvungen att bli självständig, ekonomisk det var, det var ju något som jag var mycket stolt över henne, att hon var verkligen mycket eh, noggrann med att hon ska försörja sig själv och hon ska inte behöva tigga från andra och så, eh, för hon har ju ansvar för flera barn och hon hade en mor som hjälpte till men hon jobbade ju själv och, och då kommer jag också ihåg att hos Migrationsverket sa hon också att hon vill eh, jobba här. Hon vill stå på sina egna ben. Hon vill bli en god medborgare i Sverige.
0: Abbas Rezajs namn fogas till listan över offer för hedersvåld i Sverige. Och så Sara Mohammed fortsätter kämpa. Idag är hon verksamhetschef för riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Och har tagit emot flera utmärkelser för sitt arbete. Bland annat en kungamedalj och ett hedersdoktorat.
1: Det här är ju ändå snart 20 år sedan. Är man bättre rustad generellt tror du? Om det här landar på socialtjänstens bord någonstans i Sverige?
2: Jag tror inte att de skulle hantera ett sådant fall med så många tydliga tecken på eh, risker på samma sätt idag. Det finns olika verksamheter som jobbar med killars utsatthet. Det finns också information om att det är även killar som är utsatta. Men... Det är inte eh, tillräckligt. Det är långt ifrån tillräckligt. Alltså även de myndigheter som jobbar med själva frågan får uppdrag från regeringen. Det finns fortfarande myndigheter och organisationer som inte vill erkänna mekanismer bakom helsrelaterad våldsdryck. Det gör verkligen ont i hjärtat när jag hör politiker eller myndighetspersoner pratar om att vi ska vara försiktiga för rasismen, vi ska vara försiktiga för islamofobi, etc., etc. Vi måste fokusera på vad den utsatta har utsatts för. Vi måste ha offerperspektivet.
1: Vad ska man göra som enskild person om man vill engagera sig men inte riktigt vet hur?
2: Det finns ju flera olika metoder att engagera sig. Bli gärna medlem i GAPF eller en annan organisation som man har bra relation med som man vet att de verkligen har offerperspektivet och jobbar mot hederskulturen och, och stöttar hedersrelaterad våld personer. Vi har utbildat minst hundra stödpersoner. De hjälper oss på ideellt basis. Skriv gärna brev till politiker på kommun, kommunalt nivå. Skriv brev till, till journalister, till riksdagsledamöter, enskilda individer. Var och en av oss i din roll som läkare, i din roll som lärare, i din roll som socialsekreterare, i din roll som polis. Sätt fokus på individens utsatthet. Du kan... Tänk att du kan verkligen rädda ett liv.
0: Du har hört Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott. Och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om att jag var där. Till bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu.
2: Ett poddtips från Podplay.